0: Willkommen im Podcast des Autorenloft, der Schule für kreatives Schreiben.
1: Liebe Lisa, liebe Melanie, herzlich willkommen zum Podcast unseres wundervollen Autorenlofts, äh, zu dem ich euch nochmals ganz herzlich begrüße. Ich freue mich, dass wir die Zeit und Muße gefunden haben, uns endlich mal auch auf dem Kanal zu unterhalten. Und ich glaube, das werden spannende Minuten. Und Lisa, fang doch einfach mal an. Du hast doch bestimmt eine Frage an die Melanie.
0: Melanie, Hallo, erzähl mir doch mal, wie es damals dazu gekommen ist, dass du das Autorenloft gegründet hast.
2: Gerne, denn das ist ganz spannend gewesen. Ich bin ja mein ganzes Berufsleben schon in der Buchbranche verhaftet und ähm, habe in verschiedenen Positionen gearbeitet und habe irgendwann über eine Bekannte von mir das Gespräch geführt über, wie sieht denn die Ausbildung von Schreibenden in Deutschland aus, neben diesen großen Schulen wie äh, Hildesheim oder Leipzig? Gibt, was gibt es also in dem Sektor von Menschen, die eher so im privaten Bereich schreiben? Und dann ist uns beiden miteinander aufgefallen, dass es da zwar das ein oder andere Angebot gibt. Äh, wir waren uns aber relativ schnell einig, dass das noch ja, vergrößert werden kann und dass da noch Raum ist. Und dann hat diese Bekannte, die Annette, mich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, das mit ihr gemeinsam zu machen, so eine Schreibschule zu eröffnen. Ich habe erstmal ein bisschen drüber nachgedacht und war dann aber Feuer und Flamme. Und dann haben wir beide uns mehrfach getroffen, haben darüber nachgedacht, wie das aufgebaut werden soll, was für ein Zielpublikum wir ansprechen möchten. Und dann haben wir auch nochmal ein Coaching miteinander gemacht. Und in der ersten Coachingstunde hat die liebe Annette mich dann mit der Information überrascht, dass sie gar keine Zeit hat für eine Schreibschule eigentlich, ist ihr dann doch klar geworden. Weil sie schreibt selbst und sie hat noch einen Brotjob und äh, ihr war klar geworden, dass sie eins von beiden aufgeben muss. Und das hätte wahrscheinlich erstmal das Schreiben sein müssen. Und das wollte sie nicht. Und dann hat sie zu mir gesagt mach das doch einfach alleine. Und dann habe ich noch mal ungefähr zwei Wochen überlegt, ob ich das wieder sein lassen möchte, weil eigentlich wollte ich es gerne mit jemandem zusammen machen. Und dann habe ich aber gemerkt, ich habe schon so war schon so Feuer und Flamme für das Thema, dass ich mich entschlossen habe, es tatsächlich alleine zu machen. Und dann habe ich mir wiederum auch einen Coach gesucht, um das Ganze noch mal durchzudenken und bin dann Schritt für, Schritt mir auch Zeit gelassen, also wirklich ein Dreivierteljahr und habe das ganz in Ruhe und Schritt für Schritt vorbereitet, die Gründung des South
1: und darüber sind wir heute sehr, sehr froh. Ich glaube, du bist in eine ähnliche Situation gekommen wie Annette irgendwann, die gesagt hat, du, so viel, ich habe so viel zu tun drumherum. Aber ich glaube, du, oder ich bin sehr dankbar, dass du dann auf Lisa ähm, oder an Lisa herangetreten bist und gesagt hast, hier hast du jemanden, der das eventuell machen könnte. Ähm, wie war die Situation für dich, beziehungsweise wie kam es dazu?
2: Das ist sicherlich ein bisschen auch durch äh, die Corona-Situation entstanden. Also ich habe schon während der Gründungsphase des Autorenlofts ein zweites Standbein gehabt, nämlich als Literaturscoutin für die Filmbranche. Das heißt, ich suche nach Büchern, die verfilmbar sind potenziell im Ausland für verschiedene Produktionsfirmen. Zu dem Zeitpunkt hatte ich aber nur einen Klienten. So, Dann ging es los mit dem Autorenloft äh, im September 2019 und dann sind wir ja nur 2020 in die Corona-Situation reingerutscht, in den ersten Lockdown und ja, anstatt rumzusitzen und Däumchen zu drehen und ich wollte zu dem Zeitpunkt, muss ich sagen, keine Online-Seminare machen, habe ich dann einfach das andere Standbein ausgebaut und das Ganze lief ja besser als erwartet. Also ein Kunde nach dem anderen, ein Klient nach dem anderen ist auf mich zugekommen und hat gefragt, ob ich noch Potenzial habe zu scouten. Und dann kam auch noch Audible auf mich zu und habe mich gefragt, ob ich äh, mir vorstellen könnte, für sie als freie Producerin für Hörspiel zu arbeiten. Und es sind alles Dinge, die mir wahnsinnig Spaß machen. Und dann kam ich plötzlich an den Punkt, wo ich total viel zu tun hatte und es aber an der Zeit wieder gewesen wäre, das Autorenloft wieder Richtung Wiedereröffnung zu pushen und auch mit aller Energie wieder mich da reinzustürzen. Und dann musste ich mir irgendwann wirklich auch eingestehen, dass ich das gar nicht hinkriegen würde, auf so viele Hochzeiten zu tanzen. Und da ich jemand bin, der sich der Qualität sehr verpflichtet fühlt, bei allem, was ich tue, habe ich dann auch ganz klar für mich gesehen, dass ich mich entscheiden muss, das Autorenloft zu machen oder die anderen Jobs. Und dann habe ich mir gedacht, vielleicht gibt es ja die Möglichkeit, nach Menschen zu suchen, die das mit der gleichen Begeisterung machen werden, wie ich das tue. Und dann ja, ging ja alles ziemlich schnell. Ich bin auf euch gekommen. Wir haben uns ja dann ganz, ganz schnell irgendwie gefunden. Und ich hatte sehr schnell auch das Gefühl, dass ihr genau die Menschen seid, die das mit dem gleichen Feuer, mit der Begeisterung und ähm, auch einer ganz tollen Kompetenz mit begleiten und entwickeln können. Und so
0: kam das. Erstmal vielen Dank für die Blumen. Ja, <lacht> Was mich da interessiert, darüber haben wir auch tatsächlich privat und so noch nie gesprochen. Gab es denn jetzt in dieser Phase, du bist ja noch nicht raus beim Autorenlauf, du bist ja nach wie vor dabei und wirst quasi ausschleichen. <lacht> Gab es denn jetzt in den letzten Monaten für dich einen Moment, wo du dachtest, ach, jetzt ist genau das passiert, was ich von Anfang an eigentlich wollte. Zwei Leute sind da noch mit drin, die Arbeit halbiert oder sogar drittelt sich. Ähm, da kommt neuer Schwung rein, da kommen neue Ideen rein. Mist, was habe ich getan?
2: Das ist ganz schön, weil ähm, ich habe das vor allen Dingen mit Begeisterung empfunden. Was passiert, wenn mehr Menschen, die auf die gleiche Art und Weise grooven, anfangen, sich einem Thema zu widmen? Was dann, wie die Energie steigt, wie alles ineinander greift und wie man auf einmal in einer relativ kurzen Zeit ganz viel auf die Beine stellen kann. Das hat mich richtig glücklich gemacht. Und natürlich war hier und da so ein kleiner... Gedanke, was wäre gewesen, wenn ich mich dafür entschieden hätte, das Autorenloft als, ich sage jetzt mal, zu 100 Prozent zu betreiben, aber ich bin überhaupt nicht wehmütig und ich habe auch keinmal kein darüber nachgedacht, dass ich einen Fehler gemacht habe, weil tatsächlich ich auch eine große Erfüllung in meiner anderen Tätigkeit habe und momentan sind auch diese ähm, Hörspiele, die ich für Audible entwickeln darf, das ist so eine Herausforderung, inhaltlich zu arbeiten. Und ich muss sagen, dass ich da auch eine große Sehnsucht nach hatte. und jetzt erst in der Arbeit merke, wie sehr mir das auch liegt. Und das Autorenlauf ist natürlich auch viel Organisation, viel Planung. Und da ich ja selbst keine Seminare gegeben habe, sondern mich vor allem im Hintergrund aufgehalten habe, hat mir tatsächlich auch was gefehlt. Das kann ich jetzt für mich erfüllen. Deshalb, ich bereue es nicht und ich finde das immer noch ganz toll, dass ihr
0: das macht. Ich muss dazu sagen, wir haben ja keine Erfahrung mit der Übernahme eines Unternehmens. Das war ja, glaube ich, für uns alle jetzt, ne? als äh, wir, die wir es entgegengenommen haben, du, die es abgegeben hat was Neues. Aber ich finde, das ist tatsächlich erstaunlich reibungslos gelaufen. Also ähm, irgendwie hatten wir da von Anfang an eine ganz gute Energie zusammen.
1: Ja, ich denke, wir hatten. Wir hatten relativ schnell, nachdem wir uns beschnuppert haben und natürlich auch mal verstanden haben, okay, wie, wie ticken wir alle? Wir haben wir denselben Groove, wie du es so schön sagst, ja, relativ schnell auch Klarheit hatten. Und ich glaube, wenn Klarheit da ist, dann fügt sich auch vieles.
2: Ja, absolut. Ich habe das Gefühl bei uns gehabt, dass wir auch nicht dreimal über Dinge reden mussten, sondern dass wir relativ schnell uns gegenseitig mal verstanden haben, wo wir hinwollen oder was der Ursprung des Gedankens war und es ist, ich kann ja jetzt auch sehen, in wie, wie toll ihr das weiterentwickelt, ja? dass es neue Standorte geben wird, dass es Webseminare geben wird. Ihr habt noch so viele Ideen und ich habe das Gefühl, dass das Autorenloft jetzt dann zur vollen Blüte geführt werden kann. Es sind durchaus Dinge dabei, die ich mir auch immer vorgestellt habe, dass ich sie gerne machen möchte, wie standortübergreifend Seminare anzubieten. Aber zu dem Zeitpunkt war das als ein äh, Frauunternehmen mit noch anderen Tätigkeiten, bin ich da absolut an meine Grenzen gestoßen. Und das Autorenloft hat es aber verdient, auch in andere Städte zu gehen und Online-Seminare anzubieten, weil da ist noch ganz viel Raum, auch über die ganzen Kontakte, die ihr habt, die ich habe, für tolle ReferentInnen. Ich glaube, da kommen noch so viele gute Themen auf, die den Schreibenden weiterhelfen werden, dass das einfach eine super tolle Entwicklung ist.
1: Jetzt sagst du, du hast viel im Themenbereich Hörspiel gerade zu tun. Das wäre ja auch mal ein tolles Seminar, das aus Autorenloft geben kann. Also insofern, Melanie, fühle dich jetzt schon verhaftet für ein Seminar, was wir eingeladen. Mit verhaftet, ich verhafte <lacht> sie. Ja. Und äh, natürlich eingeladen. Ja, und also Danke. wir sind sehr dankbar, dass wir uns gefunden haben und dass du diese wundervolle Idee ins Leben gebracht hast und wir es jetzt gemeinsam auch wiederbeleben dürfen. Stichwort Wiederbelebung. Wie war die Corona-Zeit für dich und wie hast du es im Kontext Autorenluft wahrgenommen und was waren die Herausforderungen?
2: Das war schon eine schwere Zeit, gerade wenn du noch eine Neugründerin bist und mit so viel. Liebe zum Detail und Vorlauf, Sachen vorbereitet hast und dann an den Start gehst und merkst, der Markt reagiert toll auf das Angebot, was du machst. Und es hat, haben ja Seminare schon stattgefunden. Wir haben unheimlich tolles Feedback bekommen von den Teilnehmenden und auch von ReferentInnen. Und dann wird man so ausgebremst von etwas wie Corona. Dann ist das natürlich was, was einem ziemlich frustrieren kann. Ich bin in der Glücklage natürlich, dass ich zu keiner, dass ich keine festen Räume gemietet hatte. weil Und damit stehe ich im Vergleich zu vielen anderen Menschen natürlich viel besser da. Ich habe die Räume immer nur gemietet, wenn die Kurse gebucht waren. Ich habe also keine finanziellen Einbußen in der Hinsicht, dass ich Miete weiterzahlen musste. Und dadurch, dass ich dann auch noch diese anderen Jobs habe, habe ich gar nicht so viel Zeit gehabt, darüber nachzudenken. Ich war unheimlich froh über diese anderen Jobs, weil ich glaube, wenn jetzt nur das Autorenlauf da gewesen wäre, wäre ich wahnsinnig traurig gewesen. Und es hat mir trotz allem auch leid getan, Seminare abzusagen. Ich habe mit Menschen zu tun gehabt, die sich schon gefreut hatten auf die Seminare, und da waren noch Menschen dabei, die ich gleich mehrfach absagen musste, weil der liebe Mario Giordano zum Beispiel, der war immer gut gebucht. Und äh, wir sind im ersten Lockdown, hang, hat Mario auf Sizilien festgehangen und kam einfach nicht weg. Und beim zweiten Mal sah es dann nicht viel anders aus. Also er war nicht auf Sizilien, aber da war auch wieder klar, man kann Menschen im Moment nicht zumuten, quer durch die Republik zu fahren, nach Berlin ein Hotel zu buchen, stundenlang in einem Zug zu sitzen und bei einem Seminar, äh, ohne dass man ihre Gesundheit gefährdet. Also musste man schon wieder absagen. Und da muss ich schon ein paar Mal ganz schön tief durchatmen
1: klar, wir haben das Autorenloft während seiner Pause übernommen. Jetzt im Januar oder beziehungsweise mit 2022 äh, beleben wir es wieder und auch Mario Giordano übrigens, für alle, die uns jetzt zuhören, äh, ist wieder dabei, im Mai 2022 alles bei uns auf autorenloft.de zu finden und wir freuen uns, dass er auch trotz der Misere oder der Herausforderung äh, sich wieder bereit erklärt hat, wo ein wundervolles Seminar zum Thema Unterhaltungsliteratur zu machen und da sind wir auch sehr, sehr Dankbar. Du hattest mehrere Jobs oder Jobs nebenbei. Das Autorenloft war nicht die einzige Säule. So ähnlich verstehen wir es ja auch. Für uns ist das Autorenloft erstmal auch ein Non-Profit-Business. Es soll sich tragen. Das ist für uns erstmal wichtig. Das war ganz klar auch, glaube ich, unser gemeinsames Verständnis zu sagen, wir wollen damit nicht zwingend Geld verdienen, sondern wir wollen auch Geld, was wir dort bekommen, erstmal reinvestieren, um ein gutes Angebot zu kreieren und natürlich tolle Autorinnen und Autoren zu finden. Ja, und natürlich auch, haben wir gesagt, wir schreiben uns dieses Thema geben, denn wenn man Glück teilt, verdoppelt es sich, schreiben wir uns auf die Fahne, denn wir wollen dann auch im zweiten Halbjahr 2022 ein Stipendium ausrufen, um Stipendiaten und ja, Tinnen, heißt es so? Ja, korrigiere mich.
0: Stipendiatinnen.
1: Innen, Entschuldigung, ja, Verzeihung, entsprechend dort äh, auch an Bord zu holen und der einen oder anderen angehenden AutorInnen dann etwas zurückzugeben. Also das haben wir uns auch vorgenommen, einfach nochmal, um auch da wieder, eine, ich sag mal, eine Schnittmenge zu finden zwischen deiner Perspektive damals und im Werdegang des Autorenlofts und unserer Perspektive. Jetzt hat aber
0: Lisa noch eine Frage. Ich hatte noch die Frage, was ist denn für dich der Kern des Autorenlofts?
2: Für mich ist es so gewesen, dass ich mit dem Autorenloft einen Ort bieten wollte, Menschen, die schreiben indem sie sich in ihrer Kreativität ausleben können, indem sie Austausch mit anderen finden zu diesem Thema und indem sie wertvollen Input in ihrem Schreibprozess mitnehmen können. Und für mich heißt Schreibende wirklich auch auf jedem Niveau von Schreiben. Ich finde, das ist, war mir immer ein ganz wichtiges Anliegen zu versuchen, dort keine Schwelle äh, zu haben, sondern jeder, der, keine Ahnung, einmal in der Woche in ein kleines Journal schreibt, aber Freude daran hat, genauso ähm, sich dort wohlfühlen zu lassen wie Menschen, die durchaus Ambitionen haben, irgendwann mal zu veröffentlichen. Denn Schreiben ist in diesen schnelllebigen und auch sehr hochtechnisierten Zeiten, glaube ich, etwas, was uns richtig gut tut als Mensch, äh, wo wir uns reflektieren können, wo wir unsere Fantasie ausleben können und hinter dem ich zutiefst stehen kann. Und ich möchte mit all dem, was ich, ja, über die Jahrzehnte meiner beruflichen Tätigkeit an Kompetenz aufgebaut habe und an Netzwerk, wollte ich gerne einfließen lassen in dieses Projekt, damit Menschen ja bestmöglich auf ihrem Weg beim
0: Schreiben begleitet werden. Das sieht man ja auch in dem Seminarangebot, was wir jetzt für Berlin entwickelt haben, was auch schon online ist. Da sieht man ja auch schon, dass es Seminare geht die ganz klar in Richtung Professionalisierung gehen, Veröffentlichung, aber auch diese Seminare, die der Persönlichkeitsentwicklung dienen, die der Erinnerung dienen, dem Ausprobieren dienen. Es ist mir ganz wichtig, Schreiben ist nicht nur dann wertvoll, wenn es zwischen zwei Buchdeckeln irgendwann veröffentlicht wird. Und da würde ich gerne auch all denjenigen Mut machen und Möglichkeiten bieten, die, sich erinnern wollen, die was hinterlassen wollen ähm, oder auch einfach die eine neue Form der Kreativität mal ausprobieren möchten, dass die in unsere großartigen Seminare kommen und die, die Stifte spitzen und ja, einfach mal schauen, ob das was für sie ist.
2: Das habe ich ja. immer in dem, besonders in dem Seminar Autobiografisches Schreiben mit der Sibylla Irschweiser so empfunden da sind äh, Menschen gewesen, die hauptsächlich mit ihren eigenen Lebenserinnerungen sich beschäftigen und zu sehen, auch wie viel da wieder hochkommt äh, an der Erinnerung, wo man ganz oft denkt, ich habe keine Ahnung mehr, was in meiner Kindheit oder nur ganz partiell und dann zu merken, wie auch immer so eine große Kiste aufgeht an Erinnerungen und so viel wieder hochkommt und das kann man durch solche Schreibübungen auch aktivieren und das kann ein ganz tolles Geschenk sein für Kinder, für Enkelkinder oder einfach auch nochmal für sich selbst, um das eigene Leben Revue passieren zu lassen und sich mit dem zu beschäftigen, was war. Und manchmal auch vielleicht, wenn Krisenzeiten sind oder wenn große Erlebnisse im Leben sind, wie Geburten, wie Trauer, was weiß ich was, dann ist Autobiografisches Schreiben sicherlich was, was einen sehr unterstützen kann.
0: Ich habe ein äh, großartiges Buch mit einer Psychologin gemacht letztes Jahr. In dem geht es um Kreativität und Achtsamkeit, beziehungsweise die Psychologie der Kreativität. Und da ist mir auch nochmal ganz bewusst und klar geworden, was schreiben alles kann, was Kreativität alles kann. Es gibt wissenschaftliche Studien dazu, dass regelmäßige kreative Betätigung, und damit meine ich jetzt nicht großartige Ölschinken malen und Kunstwerke aus Metall in zwei Meter Größe machen, sondern wirklich auch kleine Fingerübungen, also sogar Stricken, kleine Zeichnungen, Kritzeleien, dass das alles dazu führt, die innere Vorstellungskraft und die Empathiefähigkeit, Gefühle zu aktivieren. Und da ist, äh, es ist tatsächlich wissenschaftlich sogar messbar, dass man dadurch zufriedener wird.
2: Ich merke zum Beispiel, dass ich äh, durch die Tätigkeit ist auch äh, viel am PC oder am Smartphone dass ich richtiggehend aufpassen muss, dass ich nicht anfange, meine Handschrift zu verlernen, weil man so selten nur noch mit äh, der Tastatur schreibt, dass aber das völlig andere Prozesse im Hirn anstößt, wenn man mit der Hand schreibt. Und von daher habe ich jetzt wieder angefangen, mit einem Füller in ein Heft zu schreiben und eben diese Fingerübungen zu machen. Äh, und nach kürzester Zeit habe ich dann erstmal ein bisschen Muskelkater in der Hand bekommen, oder zumindest so, dass ich dachte, mein Gott, ist meine Hand jetzt angestrengt und das kann man wieder richtig üben, dass es dann irgendwann anfängt zu fließen und manchmal reichen nur zehn Minuten am Tag oder auch unregelmäßig, wer das nicht einbauen kann, aber das macht dann richtig Spaß.
1: Ich habe neulich tatsächlich mal wieder einen Brief geschrieben, der Empfänger war sehr überrascht, dass er überhaupt noch mal einen handgeschriebenen Brief bekommt. Wow. Äh, gleichzeitig ist das natürlich auch eine Wertschätzung untereinander. Nichtsdestotrotz war es wirklich für mich ein ganz bewusster Prozess, auch inhaltlich zu schreiben. Und zu wissen, was ist deine Botschaft? Also nicht in einem Satz einfach mal durchzustreichen und den Satz neu zu beginnen, was beim PC so einfach ist oder einfach mal schnell den Satz zu löschen, sondern sich wirklich zu überlegen, okay, was ist ganz bewusst meine Botschaft? Also insofern ist Schreiben schon schon viel wert. Und wir sind dankbar, dass wir das mit Maud Hornloft noch weiter in die Welt tragen dürfen.
0: Uns ist vorhin aufgefallen, dass wir uns nicht vorgestellt haben. Das darf der Björn dann später vorne dran schneiden. Ne? Nein, ich
1: würde es, glaube ich... Ähm, wirklich auch am Ende belassen, denn es ist wichtig, unseren Teilnehmerinnen und Teilnehmern zu sagen, mit wem äh, nicht sie es zu tun haben, weil das sind ja meistens unsere wundervollen Dozentinnen und Dozenten, sondern äh, wer sich um sie kümmert, so im Background und wer das Programm auf die Beine stellt und äh, alles organisiert. Ähm, Melanie, du als unsere Schirmherrin, möchtest du einfach mal anfangen und dich vorstellen? <lacht>
2: Ja, das mache ich gerne. Also, ich bin Melanie. Ich habe 2019 das Autorenloft gegründet. Bin seit meinem 18. Lebensjahr in der Buchbranche tätig und das ist, habe da mittlerweile schon mehr als 30 Jahre auf dem Buckel in verschiedensten Positionen. Bin mittlerweile auch als Literaturscoutin für Film tätig und als Producerin für Hörspiel und habe im Autorenloft mit Lisa und Björn eine ganz wunderbare Unterstützung gefunden. Und äh, gebe an euch weiter, damit ihr euch vorstellt.
0: Ich bin Lisa Bitzer. Eigentlich sollte ich im Autorenloft vor anderthalb Jahren nur ein Seminar leiten. Dann kam die Pandemie und die ganzen Seminare wurden abgesagt. Und irgendwann kam der Anruf von Melanie, ob ich jemanden kenne, der sich möglicherweise dafür interessieren würde, das Autorenloft weiterzuleiten. Warum? habe ich da die Hand gehoben, weil ich Autorin bin, seit 15 Jahren in der Verlagsbranche. Ich habe als freie Lektorin angefangen, habe dann aus Versehen meinen ersten Roman geschrieben, habe das offensichtlich nicht so verkehrt gemacht, als dass man mir nicht weitere Buchverträge gegeben hätte, habe für eine sehr lange Zeit immer gesagt, ich bin Lektorin, die auch schreibt, bis ich irgendwann festgestellt habe, dass das Geschichten erzählen, das Konzepte entwickeln, mir einfach noch viel mehr Freude macht als das Überarbeiten der Texte anderer und habe mich dann 2018 dafür entschieden, nur noch zu schreiben. Seitdem bin ich Ghostwriterin, ich bin Romanautorin, ich schreibe immer unter Pseudonym. Meistens sind die Namen meiner Pseudonyme Vorname, Nachname mit L und mit B, fangen die an. Fällt mir ein bisschen leichter, mich dann damit zu identifizieren und ähm, entwickle auch eigene Projekte, die ich Verlagen anbiete. Und ja, jetzt bin ich, Mitinhaberin einer Autorenschule. Mitinhaberin, weil der Mitinhaber ist.
1: Mein Name ist Björn und grundlegend bin ich heute, würde ich mich als Coach bezeichnen. Bei mir geht es um ein Thema auch Selbsterkenntnis und ähm, ich durfte aber in die Autorenlandschaft mit eintauchen, denn ich habe eine wundervolle Autorin ähm, an meiner Seite oder ich sitze eher an ihrer Seite und durfte die Verlagsbranche kennenlernen, das ein oder andere Projekt mit begleiten, mitgestalten. Und, ja, dann bekam äh, Lisa die Anfrage von Melanie und hat mir das erzählt und ich habe gesagt, ja klar, machen wir das. Also, denn wir beide haben auch äh, vor kurzem eine Full-Service Creative Content Agentur für AutorInnen und Verlage gegründet. Und das hat auch perfekt zusammengepasst, also das fügt sich ineinander und so kann das eine das andere auch unterstützen und habe durch Lisa auch nochmal neuen Mut gefasst zu sagen, ja, dieses Lebensmodell ist wundervoll und es scheint ja zu funktionieren und es funktioniert und dahingehend bin ich ganz dankbar, euch und uns hier unterstützen zu dürfen.
2: Wir haben ja auch schon gemerkt, Lisa und ich, dass du unser Mann für alles bist, sage ich jetzt mal. Also alles, was ich nicht gerne gemacht habe, mich um die Technik zu kümmern, die Homepage, was weiß ich, den Shop, Gutscheinkauf auf der Homepage, ach, all solche Dinge. Ich habe das Gefühl, dem Björn kann man alles fragen, was man selber nicht machen möchte oder wo man auch an seine Grenzen stößt mit der Kompetenz. Von daher eine wunderbare Ergänzung.
0: Böse gesagt, habe ich gerade gedacht, wir sind sowas wie linke und rechte Gehirnhälfte. Das würde aber Björn auch nicht gerecht werden. Also es ist nicht so, dass ich nur die Kreative bin und Björn nur der Logische. Es ist schon wirklich verdammt gut, jemanden dabei zu haben, der einfach immer den Überblick über alle Prozesse im Hintergrund hat, weil ich einfach merke, da habe ich so gar kein Gespür für. Und wenn es nach mir ging, würde es 80 Seminare im ersten Jahr geben. Ich brauche also jemanden, der mich ab und an ein bisschen erdet und der mir sagt, Lisa, du hast viele Ideen, das ist wunderbar. Aber wir haben auch noch ein bisschen Zeit mit der Umsetzung.
1: In meinem jüngsten Sein war ich mal Offizier bei der Bundeswehr und da habe ich gelernt, dass nur das einfache hat Erfolg und da ist es einfach auch vom Leichten zum Schweren. Erstmal ein paar Schritte gehen, gucken wir, dass wir das Autorenlauf wiederbeleben und auch, dass es sich wiederfinden darf, auch nochmal so ein bisschen auch Identifikation ist ja wichtig. Dann zu sagen, hey, super Ideen, werden nicht vergessen, sondern lass uns einen Plan machen, wie wir es umsetzen können und wir dürfen ja auch unsere Seminarteilnehmerinnen und Teilnehmer nicht überfrachten. Das ist ja auch immer ganz wichtig, es darf organisch wachsen und wir haben viele, viele Ideen, wir sind auch ich sag mal im Dachraum unterwegs, um da die ein oder andere Idee ähm, umzusetzen. Also nicht nur im, im, im deutschen Bereich, sondern da gibt es ja auch noch äh, die, die schöne äh, Schweiz und Österreich. Und da gibt es ganz viele Ideen und ja, wir fühlen schon mal vor, doch gleichzeitig Step by Step und ich bin dankbar, dass wir es so machen können und uns auch da so einig sind. Also manchmal sind wir uns einig, dass wir uns nicht einig sind. Auch das ist völlig in Ordnung. Gleichzeitig freue ich mich, dass wir immer eine gemeinsame Vision, einen gemeinsamen Polarstern haben, der uns Orientierung gibt. Also insofern bin ich sehr dankbar, da mit euch wirken und auch lernen zu dürfen.
2: Ich freue mich auch jetzt schon über diese Info, dass eben ihr in der Dachregion unterwegs seid. denn zu meinem Erstaunen damals, als ich eröffnet habe, hatte ich eine viel größere Teilnehmergruppe aus und um Berlin erwartet. Aber es hat sich herausgestellt, dass rund 50 Prozent der Teilnehmenden eben nicht aus Berlin kamen, sondern wirklich bereit waren, durch quer durch Deutschland zu reisen oder sogar aus der Schweiz anzureisen oder aus Österreich, um in Berlin an diesen Seminaren teilzunehmen. Und ich freue mich, dass das Autorenloft jetzt näher zu diesen Menschen kommt und die nicht mehr ganz so weite Wege haben. Dafür werden sie dann vielleicht öfter kommen.
1: Dafür ist es auch immer wichtig, unseren Newsletter zu abonnieren und dem Podcast zu folgen, um die Neuigkeiten, und die wird es geben, nicht nur aus den Seminaren heraus inhaltlicher Natur, sondern auch, was das Wachstum des Autorenlofts anbelangt und das, ja, die, die Lokalitäten äh, des Autorenlofts anbelangt, äh, immer wieder Neuigkeiten geben. Wir versuchen alle proaktiv zu informieren, aber es wäre auch schön, wenn ihr uns einfach mit dem Newsletter und Podcast folgt.
0: Melanie, vielen, vielen Dank für dieses Gespräch und vor allen Dingen vielen, vielen Dank, dass du damals meine Nummer gewählt hast.
2: <lacht> Erstmal kann ich ja schon mal sagen, ganz, ganz lieben Dank, dass ihr mich zu eurem Podcast eingeladen habt, denn das ist mein allererster Podcast und ich muss euch sagen, es hat mir Spaß gemacht. Ich wünsche den Teilnehmenden des Autorenlofts, dass sie eine intensive, lehrreiche, spannende und anregende Zeit dort verbringen können, dass sie auf Menschen treffen, die im gleichen Takt schwingen wie sie selbst und dass sie ja, einfach beseelt wieder nach Hause fahren, beseelt und auch angetrieben
0: weiterzuschreiben. Das wünsche ich mir.
1: Vielen, vielen Dank.
0: Vielen Dank, Melanie. <lacht>
2: ich danke euch. <lacht>
0: Tschüss.